0: Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Timothée Rouvière. Du 1er au 6 août prochain, plusieurs centaines de milliers de jeunes du monde entier ont rendez-vous à Lisbonne pour les 17e journées mondiales de la jeunesse. Parmi les jeunes catholiques présents au Portugal, des jeunes du diocèse de Cahors, ils sont venus nous parler ce matin dans Vivante Église de leur préparation à ce grand rassemblement et de leurs attentes. Et j'ai le plaisir de recevoir Enzo Basile. Bonjour Enzo. Bonjour Timothée. 18 ans. Euh, juste à côté de vous, Louise Cervera, 19 ans. Bonjour, Bonjour. Louise. Et Bonjour. Jacinthe Asfo, on dit bien comme ça. Oui, c'est ça. Fait. 19 ans, vous aussi. Bonjour à vous.
1: Bonjour.
0: Parlez-nous un petit peu de vous. Euh, Qu'est-ce que les auditeurs doivent savoir de vous Vous êtes jeune, vous êtes beau comme euh, dit l'adage, euh, mais euh, en termes d'études, euh, comment vous vous situez Qui veut commencer
2: bah, je peux commencer. Louise. Euh, donc moi, je suis étudiante à Toulouse depuis trois ans. Là, je suis sur la fin d'une licence. J'ai bah, évidemment jamais fait de JMJ, mais j'attends euh, ça avec impatience, puisque j'ai des frères et sœurs qui en ont déjà fait. Et euh, voilà, du coup, sinon, moi, j'habite pas loin de Fijac, dans le Lot.
3: Mmh. Enzo alors moi, je suis en première année de licence de droit à l'Institut catholique de Toulouse, en voie de passer vers la deuxième année, l'année fatidique. Et donc oui, c'est mes premières JMJ qui, j'espère, vont être un tournant dans ma foi et même dans la foi des gens en général.
4: Oui, donc je suis en, en, en études de médecine en deuxième année. Alors donc, oui, comme, comme quoi c'est possible, même si on est en... En, dans des études qui sont quand même assez chargées de pouvoir euh, vraiment s'investir euh, parce que c'est toute l'année, en fait, que des JMJ se préparent. Moi, c'est mes parents qui m'ont surtout transmis euh, euh, cela parce qu'ils en ont vécu plusieurs et donc euh, ça m'a vraiment donné envie. Euh, c une... Pour tout le monde, ça a, ça a l'air d'être une, une expérience euh, incroyable. Donc, euh.
0: Vous nous l'avez dit, pour tous les trois, c'est vos premiers JMJ, ça débute dans quelques semaines. C'est quoi le, le premier sentiment qui domine chez vous
3: Un sentiment d'impatience ouais. euh... Deux millions de jeunes catholiques qui se réunissent à Lisbonne autour de la figure emblématique du pape pour prier, pour pour s'élever, c'est quelque chose d'incroyable qui se fait pas, enfin qui, qui, qui se fait pas autrement qu'avec les JMJ. 2 millions réunis autour de du même but, du même but, c'est vraiment quelque chose qui qui nous attise, qui éveille notre curiosité et sur lequel on peut que demeurer impatient.
0: Je vois que Jacinthe valide de la tête. C'est oui. l'impatience aussi qui domine.
4: Oui, tout à fait. J'ai super hâte de rencontrer des jeunes qui vivent une foi, euh, sans doute différemment, mais dans d'autres pays, euh, certes, il y aura peut-être la barrière de la langue, parce que forcément, euh, il y a beaucoup de distance, mais c'est justement la foi qui nous rapproche et c'est ça qui va être très beau même dans cette expérience-là. Donc...
2: Moi, je crois que je ne mesure pas encore très bien euh, ce à quoi je vais faire face, parce que là, j'ai la tête à fond euh, dans la fin de l'année. Vous savez, tous les problèmes un peu... Ah plus, euh, oui, oui, on l'imagine bien. Un petit peu plus euh, terre à terre euh, d'un étudiant. Mais c'est vrai que là, en vous entendant parler, je me dis que ça va être quand même une euh, expérience assez incroyable. Et le fait de pouvoir, en fait, euh, déjà euh, monter ce petit groupe avec juste les jeunes du Lot, et, euh, et puis de pouvoir aller bah, au Portugal juste spécialement pour cette occasion-là et pour rencontrer en fait, plein de gens et puis rencontrer le pape finalement, en fait, mmh. c'est assez cool. Hein voilà. euh, du coup, moi, je, 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 je suis assez, euh, assez euh, motivée à l'idée d'y aller, mais il va falloir le temps de, de bien me mettre en face de l'événement.
0: On sent <rire> en tout cas beaucoup de joie euh, qui se lit sur vos visages, en tout cas à l'approche de ces, de ces JMJ qui ont lieu dans quelques semaines. Euh... Louise, tu disais, euh, on part avec un petit groupe entre l'Autois. Pourquoi justement avoir décidé de partir avec euh, des jeunes du CRU, comme on dit, juste des jeunes du Lot, et pas uniquement partir avec euh, et ben peut-être euh, ces 1000 jeunes du diocèse de Toulouse
2: Je pense qu'on peut dire déjà tous les trois que euh, on est très attachés au diocèse du Lot, mmh. que c'est notre département et qu'il est euh, bien dans notre cœur. Et euh, donc, que ça nous fait vraiment plaisir, en fait, de partir avec les gens de là-bas. Et après, si vous avez autre chose à rajouter
3: bah En fait, pour compléter, euh, c'est important de partir aussi avec euh, nos diocèses locaux, voire ruraux. Euh... De plus en plus, euh, les, euh, les églises de campagne euh, sont désertées, voire il n'y a plus de messe. Ou sinon, euh, il y a aussi euh, bah, une population qui est un peu plus vieillissante. Mmh. Euh, les jeunes sont moins nombreux euh, dans les départements ruraux, à pratiquer en tout cas. Et le fait d'avoir des rassemblements comme ça, diocésains, des groupes euh, diocésains qui partent, euh, au JMJ, mais bah, ça permet justement de rassembler la jeunesse euh, locale et de montrer que bah, peut-être qu'on est seul euh, dans son église euh, le dimanche, euh, bah, sans autre jeunes, mais on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul, euh, et c'est euh, bah, une motivation, un boost supplémentaire bah, pour euh, continuer sa foi.
4: Moi, je trouve que ça vient aussi en complément euh, des JMJ en elles-mêmes, où c'est trois jours ou une semaine plus complète avec d'autres personnes. Euh, là, on va aussi vivre en amont. Une semaine, où on aura un pèlerinage vers Fatima mmh. et être un petit groupe, euh, ça permet de creuser, euh, de partager vraiment en profondeur avec euh, chacune des personnes et ça peut être euh, un tournant pour nous aussi dans notre foi.
0: À partir de quel moment vous vous êtes dit « j'irai au JMJ cet été à Lisbonne », qu'est-ce qui vous a fait vous décider et tout simplement pourquoi vous partez cet été au JMJ plutôt que d'aller profiter euh, sur la côte d'Azur ou sur la côte <rire> atlantique
3: euh, avec les copains vers du surf <rire> Bien, en fait, c'est. Alors, en tout cas, je parle pour ma part. J'ai euh, une famille qui n'a jamais fait de JMJ. Je suis. Alors, on est deux enfants dans ma famille, donc euh, étant l'aîné. Euh, je n'ai jamais eu de frères et sœurs qui ont fait les JMJ et c'est justement euh, euh, bah, les prêtres, les accompagnateurs du diocèse qui nous ont fait découvrir les JMJ et euh, qui nous ont euh, fait remarquer en fait la mesure de l'événement, l'ampleur de l'événement euh, bah, international que c'est et la proximité avec notre pays. Euh, les derniers JMJ en 2019, c'était au Panama, donc bon, c'était tout de suite un peu plus compliqué d'y aller. Là, c'est au Portugal. Euh, on ne sait pas quand est-ce que seront les prochains, où est-ce qu'ils seront. Donc, c'est vraiment l'occasion à saisir bah, pour se rassembler, pour, euh, pour aller prier avec 2 millions de jeunes. C'est des souvenirs un, bah, impérissables. Et mmh. quand on voit euh, aujourd'hui euh, les témoignages mais, euh, de nos parents, pour certains, qui ont connu les premiers JMJ lancés par Jean-Paul II, qui ont connu euh, Paris dans les années 90, on dit, mais les jeunes, vous ne posez pas de questions, allez-y. Mmh. Donc, on part quelquefois un peu... Euh, à l'aventure, hein, c'est un peu aveugle quand on connaît pas, mais euh, au vu des témoignages, au vu des de, de tout ce qui se dit, euh, on peut que être rassuré, et c'est ce qui nous donne envie d'y aller.
4: Et puis aussi dans nos vies étudiantes, on a une vie vraiment chargée. Quand on est étudiant, on a, on a quand même le temps, ça va, de, de, de pouvoir euh, se, se creuser dans la foi. Mais euh, je trouve que c'est un moment vraiment exceptionnel, comme un pèlerinage en fait finalement, mmh. qu'on ne peut pas s'accorder tout le temps, tous les jours. Tout, les années. Mais là, c'est vraiment un moment spécial cet été pour justement se consacrer à ça et même, euh, je pense, euh, confier dans, dans, dans ce, ce temps-là euh, des choses qui nous tiennent à cœur hein,
2: pour nous. Mmh. Euh, pour ma part, euh, quand on a commencé à parler des Jim Gilles l'an dernier, c'était euh, vraiment plus l'idée de, de voyager, je pense, en fait, qui m'a parlé. Euh, <rire> ah ben, le Portugal, départ. ça attire. Hein. <rire> voilà. Euh, euh l'idée d'aller un, un petit peu de ce côté-là. Euh, et puis euh, là, quand ils ont vraiment commencé à, à nous en parler à Toulouse, à la paresse étudiante, euh, bon, inscrivez-vous au GMJ et tout ça, j'ai plus réfléchi euh, déjà avec quel groupe je pars et euh, est-ce que j'y vais Là, je me suis vraiment reposé la question parce que je comptais travailler cet été. Mmh. Et en fait, les GMJ sont à cheval sur juillet et août. Donc, je me disais, euh, si je veux travailler, euh, je ne pourrais peut-être pas aller au JMJ. Donc, est-ce que j'ai vraiment envie d'y aller Pourquoi est-ce que je veux y aller Et je me suis quand même dit que, bon, c'était... Enfin, euh, là, maintenant, à, à 20 ans, euh, c'est quand même le, une, une occasion unique et que, une super belle aventure et que je n'allais pas le regretter. Donc, mmh. euh, j'allais me débrouiller autrement pour travailler <rire> cet été.
0: <rire> vous l'avez dit, vous y allez pour rencontrer du monde. Est-ce que c'est aussi pour approfondir votre foi
2: oui, oui, je pense que... Euh...
0: Et dans quelle mesure on approfondit justement sa foi quand on va au JMJ euh, Déjà, moi je suis...
2: Euh... Hum, très bonne question. Euh, déjà, ben, on l'a dit tout à l'heure, on va faire un pèlerinage à, à Notre-Dame de Fatima. Mm -hmm. euh, J'y suis jamais allée, mais Fatima, depuis que je suis toute petite, j'en ai beaucoup entendu parler et je connais l'histoire, etc. Je pense que c'est... Un pèlerinage comme ça, ça apporte toujours euh, beaucoup de choses au niveau de la foi. Le fait de le faire en plus avec un groupe où on va marcher ensemble, etc., ça va apporter aussi des choses... Enfin, on va s'apporter des choses les uns les autres en fonction de nos histoires, nos témoignages. Et euh, bah, pour moi qui suis allée, par exemple, cet été, à un rassemblement de jeunes euh, voilà euh, déjà de voir 3000 jeunes rassemblés comme ça, je me suis dit « Waouh, c'est stylé quand même, ça, <rire> ça, ça claque. » Ça envoie. Mmh. Et là, je pense que d'aller à un rassemblement où en fait, il y aura des jeunes de partout. Euh, juste bah, là, pour, parce que c'est un rassemblement des jeunes euh, de, demandé par le pape, et, et juste là, parce qu'on a la foi, je pense que ça, va, ça peut envoyer une sacrée claque. Quoi. Mmh.
4: Je pense aussi qu'on ne peut pas tout prévoir à l'avance. Moi qui aime beaucoup tout prévoir, là je sais que je vais surtout, à mon avis, euh, être étonnée de ce que ça m'apporte, peut-être aussi sur le moment, parce qu'on sera forcément... Euh, à l'intérieur vraiment emporté mais aussi à, à long terme à mon sens on peut aussi en retirer beaucoup et on s'en rend peut-être pas compte aussi hein, sur le moment
0: il faut se laisser porter quand on ça. voit au JMJ
4: c'est ça, se laisser porter euh, par euh, le groupe la foi et aussi euh, il faut se donner
2: au JMJ je pense mm. par l'organisation aussi, parce que je pense que pour ceux qui auront des responsabilités, ça va dépendre des responsabilités, mais ça peut être plus difficile de vraiment profiter à fond euh, parce que si on se prend un peu la tête pour euh, les choses qu'on a à prévoir, euh, là, je pense qu'il y aura vraiment un gros effort à faire de, de, de lâcher prise, de faire confiance à l'organisation du groupe, vraiment, et, euh, et à, aux uns, aux autres, pour pouvoir vraiment profiter à fond, euh, sans avoir toujours dans un coin de la tête, euh, de manière assez pressante, euh, cette euh, idée de, ah mince euh, j'ai une messe de main organisée, je sais pas quoi...
0: Mmh. Vous avez anticipé ma question, euh, justement, <rire> vous y allez en tant que pèlerin uniquement ou vous organisez aussi Et si vous organisez, qu'est-ce que concrètement vous faites
4: Alors, on est répartis, euh, on organise des choses dans l'année, donc des événements, mmh. et aussi on a, on a des rôles sur le terrain. Moi, par exemple, le long de l'année, j'ai j'étais responsable un peu de, de logistique pour les inscriptions des week-ends qu'on a créés, mais après, sur le terrain, je vais être responsable des mineurs. Mmh. Donc euh, oui, il faut préciser que comme la tranche d'âge est de 17 à 35 ans, euh, forcément, et surtout pour notre paroisse, il y en a beaucoup, euh, beaucoup de mineurs. Donc sur le moment, il y a, il y a aussi euh, vraiment cet investissement à voir, ça non plus, on ne peut pas trop le prévoir, ce sera sur le terrain, mais en général, euh, oui, il faut, on s'organise en amont pour, euh, pour, euh, pour l'événement.
3: Oui, on a, on a, donc on a des, des équipes d'organisation, chacun a des postes euh, spécifique et même dans lequel euh, il est euh, il est à l'aise. Euh, pour ma part, euh, euh, j'ai été chargé aussi d'organiser les, les week-ends de préparation. Euh, donc, euh, en termes aussi d'intendance euh, mmh. logistique, un peu comme Jacinthe, euh, mais plus au niveau des vivres. Et euh, après, euh, sur le terrain, euh, mais, euh, je vais être responsable euh, mais, de faire le relais entre, euh, quelquefois, euh, mais, des médias qui prêts euh, nous accompagner, les médias locaux comme, la, comme, euh, les, comme certains journaux, euh, et de faire des, des, voilà, des, des, petits, des petits articles, des petites choses sur euh, un peu un récapitulatif, un journal de bord mmh. sur... Euh, notre, notre aventure euh, au Portugal.
2: Alors, en ce qui me concerne, euh, sur les deux week-ends de préparation, il y en a un où j'ai pas pu être là et euh, le prochain n'est pas encore passé. Euh, mais euh, moi, je suis plutôt à l'aise dans tout ce qui est euh, musique, etc. Donc, euh, j'ai été nommée responsable euh, liturgie, euh, chant. Donc, euh, voilà, moi, je pense que ce sera plutôt euh, au moment des JMJ, des tâches mmh. du style... Euh, à prévoir si euh, peut-être qu'on aura besoin de faire des carnets de chants ou alors si on doit euh, faire le com les complis le soir ou j'en sais rien, des offices, des choses comme ça, euh, apprendre l'hymne des JMJ euh, aux autres, etc. Plutôt tourner autour de ça.
3: Combien de jeunes partent avec le diocèse de Cahors Environ une trentaine. Mmh. Et euh, ce qui est assez riche, c'est qu'on a vraiment toutes les tranches d'âge, c'est-à-dire euh, de 17 ans à 35 ans. Mmh. Euh, donc on l'a vu par exemple l'année dernière on a eu toute une série de week-ends euh, où alors on va dire que c'est des pré pré GMJ mmh. euh, vraiment où on a euh connu en fait, on a commencé à connaître la jeunesse catholique lotoise et en fait euh, il y avait tous les âges et en fait chacun en fait, se tirait euh, vers l'eau chacun prenait euh, de chacun, c'était bénéfique par exemple pour, euh, les, pour les futurs étudiants euh, bah, qui avaient des étudiants sur Toulouse, donc des questions au niveau des logements euh, et, etc. Et euh, ce groupe en fait se répercute maintenant sur le groupe qu'on a sur les JMJ et euh, je pense que ça sera riche euh, pour tout le monde... Euh, voilà, d'apprendre pour les plus jeunes auprès, on va pas dire des plus âgés, bon aussi des plus âgés, hein, de fait, <rire> on, mais, peut le dire. Euh, on peut le dire, on peut le dire, mais euh, voilà, donc c'est vraiment un beau groupe, on est peu certes comparé à d'autres diocèses, d'autres groupes, mais ça va être un groupe très dynamique et très motivé pour ces JMJ.
0: Je vous propose qu'on fasse une première pause musicale dans cette émission, on écoute justement l'hymne des JMJ, on vient d'en parler et on revient dans quelques instants.
5: D'un seul cœur chantons à pleine voix Car Dieu nous rassemble pour être avec Lui Comme Marie nous engageons notre vie
6: a fait des merveilles sa bonté À Superbannière, 94
0: Vivante Église, Timothée Rouvière de retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours avec Enzo, Jacinthe et Louise, trois jeunes du diocèse de Cahors dans le Lot qui partent au JMJ, début août à Lisbonne au Portugal. Justement, comment vous vous êtes préparé à cet événement C'est une préparation sur un an, sur deux ans, sur trois ans euh, Et concrètement, qu'est-ce que vous avez fait
3: Mais En fait, euh, le groupe de Cahors, c'est préparé quand même bien à l'avance, ah ouais. euh, c'est-à-dire euh, presque un an et demi à l'avance. Bon, ça portait pas de son nom exact, euh, mais ça s'appelait les week-ends de feu, euh, donc qui étaient euh, des week-ends pour rassembler, donc, euh, comme on dit l'a dit tout à l'heure, la jeunesse catholique du Lot. Et donc, de ces week-ends, euh, cette année, ils ont dérivé, euh, ils ont changé de nom, c'était des week-ends prépa JMJ. Donc, on en a eu euh, deux pour l'instant. Euh, un troisième est en préparation euh, pour juin, les 17 et 18 juin. Et euh, donc euh, le premier week-end a, euh, euh, a été vraiment placé sous le signe de comment est-ce qu'on fait pour partir au JMJ D'un point, point de vue concret D'un point de vue concret, comment on fait pour financer les JMJ Et donc euh, on s'est réunis, alors on n'était pas beaucoup, euh, sur le groupe de 30 nous étions 7 à Rocamadour et nous avons ramassé pendant toute une matinée des châtaignes euh, que nous avons euh, préparées euh, comme il se doit et euh, pour en faire en fait de la purée de châtaignes qu'on a vendue euh, donc c'est peut-être rien mais c'est déjà une petite, euh, une petite étape mais pour euh, le financement et pour déjà apprendre à se connaître parce que n'empêche ramasser des châtaignes toute une matinée alors qu'il fait un peu froid en novembre ça rapproche mmh, on va dire <rire> Et donc voilà, c'est l'une des premières étapes.
4: Après, donc, euh, on a fait euh, un autre week-end en février, où là, on était aussi à Rocamadour, mais on était plus axé sur la cohésion, parce qu'on était bien plus nombreux. Donc on, on a fait des petits jeux aussi, et euh, des balades pour pouvoir après se... mieux apprendre à se connaître. Et euh, on a aussi réfléchi sur comment, euh, là-bas, on, on ferait, euh, on organiserait donc déjà... Euh, le chemin qu'on allait faire, mmh. mais aussi euh, la préparation liturgique et, euh, et les choses plus concrètes sur le terrain. En, fait.
3: mmh. et, euh, <rire> voilà, en, en termes de préparation, euh, hormis euh, certains week-ends où en fait, on était ensemble, euh, chacun dans ses paroisses a pu euh, préparer euh, les JMJ. Euh, euh, mais, euh, mais déjà euh, se au sein de leur romanerie ou bien euh, au sein euh, même de la messe euh, des ventes euh, après la messe euh, de bracelets euh, de, bougies, euh, voilà, de bougies beaucoup des curés euh, du lot ont acheté des bougies pour financer euh, les JMJ et aussi euh, on les remercie, mais euh, donc le, le château Eugénie, un euh, vignoble de Cahors, euh, nous a euh, vendu du vin pour qu'à notre tour, on puisse euh, le vendre. Et donc, on a appelé euh, cette cuvée, la cuvée spéciale JMJ. Et euh, donc, euh, malheureusement, on n'en a plus, mais euh, le, le vin le vin est très bon, était très bon. Et euh, ça nous a bien aidé quand même euh, mais à, à préparer ces JMJ, que ce soit quand on l'a vendu euh, mmh. tous ensemble, déjà, donc euh, comme Jacinthe le disait, euh, cohésion. Et après, sur un aspect financier, euh, ça a bien aidé.
0: Parce que pour bien expliquer aux auditeurs qui connaissent pas trop euh, les GMJ, euh, c'est quand même un coût euh, 500 à 600 euros, on parle. Donc l'idée c'est de diminuer un maximum les
3: coûts pour qu'ils soient accessibles à tout le monde. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Après on a eu de la chance, euh, on a eu un modèle euh, économique euh, qui a plutôt bien marché et on, au départ euh, le diocèse de Cahors au Camador, était les GMJ les moins chers de France. Euh, quand on s'inscrivait très tôt, on avait un tarif euh, très préférentiel, mmh. c'est-à-dire 499 euros pour les deux semaines, ah, oui. donc ce qui est euh, assez euh, assez incroyable quand même. Et donc oui, il fallait euh, il fallait quand même assurer le coût au niveau euh, finance, mmh. Mais après, au fur et à mesure euh, des mois, le tarif augmentait en fonction euh, du nombre d'inscrits et était modulable mmh. en fait.
0: Justement, comment on prépare son cœur individuellement à partir au JMJ quel a été votre cheminement spirituel depuis le, le moment où vous avez réalisé que vous partirez au JMJ jusqu'à aujourd'hui ou dans quelques semaines quand vous serez au Portugal
4: C'est assez difficile parce qu'il y a besoin de se projeter un petit peu. Surtout que c'est dans longtemps et tout le long de l'année, ça paraît quand même loin, mais ça arrive vite. Les week-ends ont permis euh, des temps de prière, des temps de, aussi de, des, des topos qu'on avait avec euh, certains... Euh, personnes qui sont intervenues pour nous expliquer leur, leur vécu, leur expérience. Moi, je sais que c'est surtout au travers de l'expérience de mes proches que j'ai pu moi-même me faire euh, une idée euh, de, la, fin, de la grandeur de ce que c'est pour euh, une vie de foi. Mais surtout, euh, après, j'ai essayé de, de réfléchir euh, personnellement euh, dans la prière, euh, savoir si j'avais des intentions particulières pour ce pèlerinage-là. Et, euh, et
2: après, je vais me, me laisser guider par notre bureau de rocamadour. <rire> Pour bon, moi, je pense que euh, la préparation est d'abord passée par euh, bah, le discernement. Mmh. Euh, comme on l'a dit tout à l'heure, entre nous, je suis une personne assez pragmatique. Donc, euh, le fait de déjà penser euh, quel JMJ allait choisir entre Toulouse et Cahors, euh, ça, ça a commencé à a me préparer. Enfin, voilà, il fallait que j'y pense, donc à me préparer. Une fois que j'ai choisi, euh, c'est resté dans un coin de ma tête, mais euh, bon, c'était pas là tout de suite, quoi. Et euh, depuis, que, depuis que je sais que je suis responsable euh, chant euh, liturgie euh, pour les JMJ, je commence déjà à penser un petit peu, je me dis que ça va me demander un peu d'organisation, qu'il faudra que je prévoie euh, certaines choses. Et, euh, et qu'en et qu en fait, euh, bah, la liturgie, enfin, les chants, c'est très important pour aider les autres à prier euh, pour tout, dans les moments de pèlerinage, etc. Donc ça va être... Euh, une responsabilité que je vais essayer de vraiment prendre, enfin un service en fait que je vais essayer de vraiment prendre à cœur et de, et de faire de mon mieux. Et euh, pour ce qui est de recevoir, je pense que là je recevrai vraiment sur place, mm -hmm. mais pour le moment je suis plus dans l'optique euh, je prépare.
3: Et préparer nos cœurs, c'est euh, important en fait, aller en pèlerinage euh, pour savoir en fait pourquoi, pourquoi est-ce qu'on va en pèlerinage, quel est, le, quel est le but de ce pèlerinage et. Euh, on a été, euh, donc comme, euh, comme euh, mes camarades l'ont dit, comme Louise et Jacinthe l'ont dit, on a, été, on a eu plusieurs topos, on a discuté avec des personnes qui l'ont fait, euh, des prêtres, etc. Et euh, ce que j'en ai retenu, c'est faire un peu un récapitulatif de tout ce qui s'est passé, par exemple, pendant cette année, mmh. ou pendant sur les deux années à venir. Euh, rendre grâce pour ça, pour telle chose, demander pardon pour ça. Et donc, on sait pourquoi on y va, on va exposer ça voilà, dans notre prière bah, donc à Notre-Dame de Fatima et euh, donc au Saint-Patron des JMJ et au, au, au Seigneur bah, voilà, qui, qui sera là, euh, présent au cours des messes, au cours des adorations. Et voilà, de repartir, le cœur apaisé, euh, le cœur euh, rempli euh, d'un renouveau euh, de l'Esprit-Saint pour euh, bah, refaire un an, deux ans, euh, repartir euh, sur les chapeaux de roue.
4: Mmh.
2: Je pense que là, ce qui va être vraiment important, c'est bah, ce dernier week-end qui arrive le 17-18 juin. Enfin, est obligatoire, du coup. Et euh, là, c'est vraiment un moment où je pense que ce sera important de, pour... Déjà, il y a eu les précédents, mais pour vraiment achever de se mettre vraiment dans le bain, en fait. Mmh. Parce qu'on euh, ne peut pas y aller comme un touriste, je pense.
0: Les dates officielles des GMJ, c'est du 1er au 6 août, mais vous, vous partez une semaine avant. Qu'est-ce que vous allez faire durant cette semaine précédant les JMJ Et déjà, quand est-ce que vous
3: partez et comment vous partez alors la route va être longue, mais nous partons <rire> à pied. Mais... <rire> Alors une partie, Alors, une partie, euh, nous partons en bus, euh, voilà, donc jusqu'au Portugal. Et euh, une fois euh, arrivé, euh, donc on n'a pas encore euh, le lieu précis euh, de notre arrivée, mais nous partirons en pèlerinage à pied vers le sanctuaire de Notre Dame de Fatima. Donc un... en plus un diocèse marial un peu comme le nôtre, il y a, y a un peu une correspondance, donc c'est c'est assez rigolo et pour la petite anecdote, lors donc, des pré-JMJ, des journées euh, en famille euh, d'accueil, nous serons accueillis donc, dans la paroisse euh, de Sosa et qui porte euh, le fameux nom de Notre-Dame de Rocamadour. Donc nous avons fait la bouclée bouclée, euh, euh, voilà, donc... Euh, <rire> donc il y a quand même un petit lien, on a fait exprès euh, de choisir ce diocèse, le diocèse d'Aviero, la paroisse de Sosa, mais quand même pour se rappeler et avoir un, un échange euh, justement un peu, plus, un peu plus profond, un peu plus familier, justement avec les, les familles qui vont euh, nous accueillir. Vous partez donc
0: en bus jusqu'au Portugal, et ensuite qu'est-ce que vous allez vivre comme, comme temps justement durant cette, cette semaine précédant les JMJ
2: eh ben justement donc voilà on va avoir ce, ce pèlerinage mmh. à Fatima euh, et après on va aller donc dans cette paroisse qui a une dévotion particulière à Notre Dame de Rocamadour et là on va être répartis par petits groupes dans des familles en fait, de paroissiens euh, pour le contact avec mmh. les gens là-bas et pour euh, voilà enfin mieux partager en fait euh, et là on va vivre euh, combien de jours
3: c'est à peu près cinq jours, voilà, mmh. quelques jours vraiment pour apprendre la culture portugaise, les traditions. S'immerger pleinement. Voilà, s'immerger voilà. dans exactement dans la culture portugaise, euh, vivre bah, la messe en mmh. portugais. Euh, alors c'est c'est la même messe, hein. mmh. c'est 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 le même rite, mais voilà, c'est il y a peut-être quelques différences, voilà en termes de parole. donc oh, ça sera familier pour nous, mais ça va être euh, voilà de la découverte euh, quand même.
4: Et c'est important aussi de partager avec les familles parce que c'est les journées mondiales de la jeunesse la semaine suivante. On sera vraiment entre jeunes. Là, on va pouvoir partager avec des paroissiens et peut-être avec d'autres personnes d'autres expériences. Et c'est ça qui va être enrichissant aussi.
0: Et quand on part au JMJ, qu'est-ce qu'on met dans son sac
3: Alors, un chapelet. Un chapelet <rire> déjà Une Bible. Une Bible. De des bonnes chaussures de marche. Des bonne chaussures de marche et de l'eau. Et de l'eau.
2: Hum. Un maillot de bain.
3: Ah <rire> Une, euh, une bâche pour la pluie, parce qu'on sait jamais quand même. Hein. Oui, il faut
0: toujours prévenir.
3: <rire> euh, Est-ce que vous
0: pouvez nous détailler un petit peu le, le programme euh, des JMJ, justement, début août euh,
3: Je sais qu'il y a de nombreuses propositions pour, euh, pour les jeunes. Oui, donc, le, donc il y aura le, le fameux festival de la jeunesse avec euh, des temps d'adoration, de prière, de confession, euh, de topo mmh. euh, en toute langue. Donc ça sera vraiment très enrichissant. Et euh, après, ça va être aussi beaucoup de, voilà, de la découverte euh, entre groupes, donc ça, ça va être quelque chose euh, sur lequel on a vraiment hâte, euh, hâte de découvrir bah, les autres groupes, quelques fois d'autres groupes français, des groupes euh, étrangers, européens, américains, donc euh, l'échange va être sympa. Puis euh, je pense qu'on partira tous peut-être avec euh, un petit gris-gris, un petit gris-gris euh, français ou local, euh, peut-être on essaiera d'échanger ou même voilà de, de montrer pour montrer que voilà alors nous c'est comme ça euh, et si ça un grillé euh, lotois
0: à, à amener au Portugal mmh. ça pourrait ressembler à quoi un grillé lotois un
2: grillé lotois pour moi ce serait euh, une sportelle de Notre-Dame de Recamador mmh. hein ouais. pas mal parce que, euh, parce que bah, quand même c'est important pour notre diocèse, et c'est là-bas qu'on a fait tout enfin voilà, et on va passer dans la paroisse notre dame de rocamadour justement, au Portugal. Mmh. Et si on peut apporter quelque chose aux autres, euh, ce serait bien une sportelle, je pense.
0: Est-ce que parmi les jeunes lotois, la trentaine de, de lotois qui partent au JMJ, il y en a
3: qui sont non-croyants ou qui croient peu le, le degré de foi, en fait, euh, même, même pas un degré de foi, en fait, la... la... L'approche de la foi est différente mmh. euh, au niveau de tous, euh, même on le voit dans nos diocèse, mmh. euh, d'une paroisse à l'autre, euh, d'un secteur à l'autre, mais on... ce n'est pas, la... pas la même chose, ce n'est pas les mêmes traditions... Euh... Et dans une église qui quelquefois peut paraître euh, désunie, le fait de partir mmh. euh, voilà, avec un groupe, avec différents jeunes mais, qui ne vivent pas les mêmes choses, qui vont peut-être à la messe tous les dimanches ou même euh, une fois par an, une fois par mois, mmh. mais, ça va permettre d'unir, de montrer la foi générale, la foi de l'église catholique. Et euh, donc, euh, voilà, je pense que ça va être enrichissant pour, pour tous.
4: On a une foi tous très différentes, surtout après liée à nos expériences et aussi nos âges. On a quand même une tranche d'âge assez large. Mais euh, c'est justement ça qui va permettre de qu'on se. On va tous apporter mutuellement euh, des. Des, 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 des oui. expériences ensemble. Et aussi, euh, ça va permettre de. de. Nous-mêmes aussi.. Euh, Peut-être, euh, comme on y va avec vraiment des intentions euh, très différentes, euh, pouvoir euh, à ce niveau-là se compléter et apporter aux autres ce dont ils ont besoin.
0: Mmh. Je vous propose qu'on fasse une deuxième pause musicale dans cette émission, ce sera la dernière, on revient dans quelques instants.
6: Pour l'aventure
4: Le risque de tout perdre Le maître est généreux Livre-toi à sa gouverne
6: Aide-toi Tes bras, au service de tes frères Les pauvres sont nombreux De partout ils t'interpellent Lève-toi, pour les aveugles sous Lève-toi et pars en hâte, Notre-Dame t'accompagne. Qui que tu sois, Jésus te dit lève-toi, sors de ta nuit et sois vie. De...
0: présence à Figeac 977 Vivante Église Timothée Rouvière De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours avec Enzo Jacinthe et Louise, ils partent à Lisbonne, au Portugal, pour euh, les Journées Mondiales de la Jeunesse. Et ils sont une trentaine de lotois à partir tout simplement à Lisbonne début euh, août. Euh, justement, les Journées Mondiales de la Jeunesse donnent la formidable possibilité de rencontrer le pape. On sait le pape qui diminue son nombre de déplacements en raison de son état de santé. Qu'est-ce que ça vous procure comme, comme émotion, comme sentiment de savoir que vous allez le rencontrer
2: Je pense que le pape, bon déjà on va le voir de très loin... Euh, Vous allez l'entendre et sûrement mmh. sur des écrans, mais mmh. on va l'entendre. Enfin, pour moi, c'est important parce que euh, c'est quand même euh, c'est quand même bah, la, la tête de l'Église quoi, catholique et, euh, et c'est une personne euh, qu'on porte souvent beaucoup dans nos prières et, euh, et et en fait à qui on pense beaucoup et qui est très importante dans notre dans notre dans notre vie de croyant euh, et de d'être là de le voir et même d'être là en fait pour lui montrer que on est des jeunes on est là euh, euh, on est venu euh, ici avec vous euh, c'est quelque chose qui est assez important je pense c'est peut-être sentimental mais euh, mm. et aussi comme euh, c'est aussi une figure pour nous qui est assez lointaine hein, d'ici euh,
4: ça permet de de c'est la, la tête de l'église qui va avec euh, qui va avec on va dire le le fruit de l'église euh, si vous voulez euh, c'est un partage qui est assez euh, c'est très contrasté si vous voulez mm. et euh, c'est ça qui est intéressant c'est qui est qu y a quand même avec cette différence entre nous euh, qui est une unité c'est ça qui est assez fantastique euh, dans les GMG. Et
3: puis même euh, nous euh, jeunes français euh, on, on aura euh... On a eu et on aura encore très peu d'occasions de le voir, ouais. euh, bien que le pape vienne à Marseille en septembre. Euh, Lisbonne, pour les jeunes, fait partie d'une occasion bah, à ne pas manquer. Voir le, 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 le pasteur, euh, voilà, le, le, le chef de l'église, la tête de l'église, le, 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 le vicaire de, de Jésus, c'est quand même euh, important. Et euh, voilà, c'est des souvenirs euh, bah, qui resteront gravés, même si on le voit de très très loin. Euh, il sera avec nous et on sera en communion de prière ben, avec lui, avec tous les jeunes et on le portera aussi euh, dans la prière.
0: Des jeunes au nombre de 2 millions, rien que ça. Euh, on dit, on entend souvent que l'Église euh, est vieillissante, que le monde est en pleine déchristianisation. C'est un formidable acte de foi, une formidable démonstration
3: que nous catholiques portons à l'amour de Jésus. Ben Oui, 2 ben oui. millions ce n'est pas rien. 2 euh, millions de jeunes euh, ça ça casse un peu le, le stéréotype euh, de la messe euh, de la messe avec euh, le curé euh, et la mamie qui chante euh, voilà 2 millions de jeunes ce n'est pas rien et c'est aussi un euh, peut-être un renouveau, euh, une nouvelle étape. Euh, on remarque, en tout cas en France, euh, à l'échelle de la province aussi ecclésiale de Toulouse, bah, une augmentation du nombre de jeunes baptisés, mmh. euh, un renouvellement un peu dans la foi, une génération en quête d'identité, parce qu'il perd en fait certains repères, euh, certains repères qui, bah, qui cadraient cette société. Et bah là, euh, 2 millions de jeunes, c'est pas rien, des demandes en baptême en, en croissance, même dans le diocèse du Lot, euh, on sait que le diocèse de Toulouse, euh, grâce à la paroisse étudiante, euh, ils ont beaucoup de mmh. demandes baptisées, mais les diocèses ruraux ne sont pas épargnés par euh, ce souffle de l'Esprit-Saint, donc euh, c'est bon signe. Mmh.
4: C'est vraiment aussi un événement qui marque euh, les choses et qui montre au monde aussi euh, ce qu'il se passe, parce que c'est vrai qu'on veut faire croire ça, mais ici, ça, ça nous montre factuellement que euh, nous sommes présents et qu'on est en feu pour Dieu et qu'on est là. <rire> Et donc, euh, c'est aussi donc, un acte de foi, c'est sûr, parce que ce n'est pas toujours facile dans la vie euh, quotidienne de montrer euh, enfin, de montrer sans que cela soit un débordement, on va dire, mmh. notre, notre religion, notre foi. Mais euh, c'est justement un, un acte, euh, oui, comme vous avez dit, tout à fait un acte de foi. Je suis d'accord avec euh,
2: mmh. Et population. Euh, Et de fait, je pense que c'est aussi une super occasion pour euh, inviter en fait, plein de gens qui ne sont pas forcément croyants. Parce que euh, bah, c'est euh, un voyage euh, avec d'autres jeunes euh, où il euh, y aura sûrement plein d'activités sympas. Et en fait, je pense que ça peut être une première approche à la fois assez impressionnante et, et assez forte. Mmh. Et, euh, et une super euh, ça peut être vraiment une, un bon moyen d'évangélisation, autant par l'image qu'on donne, mais aussi par... Euh, parce qu'on veut faire de ces JMJ, est-ce qu'on est qu veut en fait, juste y aller, nous, pour euh, nous éclater Ou est-ce qu'on veut en fait, entraîner des gens avec nous Parce que c'est important pour nous et qu'on a envie de leur montrer que c'est important pour nous et que ça devienne important pour eux.
0: Jassat le disait il y a quelques instants c'est parfois compliqué de faire part aux autres de sa foi, de sa religion. Euh, est-ce que vous le dites justement, vous, que vous partez au JMJ Est-ce que vous avez envie de le témoigner au plus grand nombre
3: oui, oui, une des premières missions euh, du chrétien, euh, c'est d'évangéliser. Euh, on parle bien d'évangéliser et pas faire euh, du prosélytisme. Donc, c'est pas euh, je vais te faire croire, t'inquiète pas, etc. Ça va bien se passer. Non, c'est par des petites actions, des petites remarques, montrer que ben, voilà, nous, on, on, peut-être, on se démarque d'une société dé déchristianisée parce qu'on croit. Donc, quand on évoque les JMJ, ah. C'est quoi euh, les GMJ Les GMJ, pour te hein. la faire courte, c'est 2 millions de jeunes qui se réunissent autour de la figure du pape pour prier ensemble. Ah, 2 millions, mais t'es sûr euh... mmh. Oui, oui, 2 millions, ce n'est pas rien. Regarde, je vais te montrer les autres éditions. Par exemple, euh, aux Philippines, c'était 5 millions. Donc bon, euh... ça marque un peu, ça interpelle, ça interroge. Donc ça pose la question parce que bon mais 2 millions, euh, c'est quoi C'est les Jeux Olympiques, euh, qui... d'autres événements qui réunissent autant de personnes. C'est les Jeux Olympiques, une Coupe du Monde peut-être et donc on montre que voilà il y a ça qui existe alors non euh, c'est pas euh, c'est pas c'est pas c'est pas ennuyeux parce que il bah, y a ça ça bouge c'est fait pour les jeunes euh, donc euh, bah, ça t'intéresse mais bah, moi je pars avec ce groupe viens t'as deux semaines à perdre en vacances viens au pire au pire quoi bah, t'as tu... tout à gagner t'as as tout à gagner quoi tu gagnes un voyage au Portugal tu gagnes peut-être la foi donc ce qui est peut-être un peu mieux que le voyage au Portugal <rire> mais euh... mmh. ouais
4: et euh, oui, moi aussi, on m'a demandé même tout à l'heure, alors qu'est-ce que tu fais cet été euh, bah, Je vais au JMJ, c'est vrai que déjà le terme JMJ nous en parle très librement parce qu'on sait ce que c'est, mais tout à l'heure j'en parlais à quelqu'un qui n'est pas dans, dans, du tout dans, dans la foi, et euh, c'est vrai que c'est compliqué de partager à quel point c'est vivant, mais d'un autre côté, euh, le fait que ce soit un événement euh, qu'on puisse décrire, qu'on puisse expliquer, mmh. ça permet de mettre des mots justement sur cette foi qui est difficile au quotidien de
2: ouais ça montre notre engagement alors après c'est vrai que bah moi j'en ai je l'ai déjà dit à mes des amis qui sont pas croyantes ou euh, voilà bon bah cet été non je vais je vais au Portugal ah non non je vais pas faire du surf je vais au JMJ mais euh, après euh, à enfin à adapter au public c'est vrai que dans la fac dans laquelle j'étais euh, quand on me demandait ce que je faisais cet mmh. été j'ai pas forcément dit euh, je vais au JMJ mmh. <rire> voilà
0: L'idée aussi de ces GMJ, c'est que ça fasse des, des fruits quand vous revenez du Portugal. Euh, est-ce que, justement, euh, vous avez prévu des nouvelles réunions, nouvelles rencontres pour débriefer un peu les GMJ ou est-ce que c'est vraiment quelque chose d'individuel que, euh, que vous proposez à chacun de vivre
4: Alors déjà, c'est sûr, on aura le moment des GMJ, mais on a prévu avec, justement, notre diocèse, euh, une journée, il me semble, à Avila, où on aura une, un, un moment pour, on va dire tous ensemble à 30 et non plus à 2 millions, euh, débriefés de, de notre expérience. Donc ce sera à chaud, on va dire. Et puis au fur et à mesure, là, je ne sais pas si on a prévu euh, des événements, mais ça va, euh, ça va au fur et à mesure se décanter euh, oui. dans nos vies. Et probablement, comme nous aurons vécu quelque chose d'assez incroyable... Forcément, il y aura des moments où on se retrouvera pour en parler. Mmh.
3: puis, hormis ça, euh, quand on a des amis euh, qui euh, vont dans d'autres groupes, je pense qu'en septembre, quand on va tous se retrouver, on va pouvoir faire en fait, euh, le before en fait, avec eux de ce qu'on a vécu individuellement, mmh. ce qu'on a vécu dans notre groupe. Euh, donc, c'est important de débriefer avec le groupe qu'on a vécu, mais aussi avec les autres groupes, voir si on a vécu le même moment, les mêmes sensations, alors qu'on était peut-être éloignés de 2 kilomètres. Mmh. Et euh, non, ça va être un moment aussi très sympa et très important. Ça fera plein de souvenirs et plein d'anecdotes à, à raconter.
4: Et c'est pas aussi qu'entre jeunes, parce qu'on va pouvoir témoigner, euh, faire justement ce débrief entre amis, mais aussi avec notre famille, je pense aussi à moi, je pense à mes proches qui l'ont vécu, euh, partagé, et ça va être encore, ça va un, je pense, beaucoup plus de fruits qu'on ne le pense, pas mmh. que pour nous, mais aussi pour les autres et, et la, la chrétienté. Pardon.
2: Je pense que ce sera aussi, euh, parce que ça va galvaniser notre foi, et ce sera une occasion de, bah, peut-être pour les plus jeunes mineurs qui vont faire leurs études, de... De en fait, leur donner envie de s'engager peut-être dans des paroisses ou des choses comme ça, au moment où de... ça va faire la transition en fait, avec mmh. euh, le moment où ils auront peut-être plus l'occasion d'aller à la messe avec leurs parents, ou, ou peut-être que de voir en fait qu'ils ne sont pas tout seuls et qu'il y a tant de jeunes comme ça autour d'eux, ça leur donnera peut-être, ou, ou tous les autres, envie en fait de, de trouver ces jeunes-là autour d'eux, mmh. mais dans leur pays une fois mmh. de retour.
0: Qu'est-ce que vous attendez de ces JMJ
4: c'est assez vaste en fait comme mmh. question parce qu'il y a le côté pratique, il y a le côté spirituel qui. Mmh. Ça, ça fait un peu chez moi en tout cas la guéguerre parce que je me dis, je vais vivre quelque chose factuellement très, très fort. Mais euh, qu'est-ce que j'attends Je pense que j'attends surtout quelque chose au niveau de, de ma foi, un événement marquant qui pourra me faire rebondir certainement vers des, des horizons que je ne prévois pas. Et justement, je laisse justement Dieu libre aussi de, de m'envoyer vers certains euh, certains
2: sujets mmh. Pour le moment euh, en réfléchissant je pense que j'attends rien en particulier mais euh, j'adore quand Dieu me fait des surprises <rire> et, euh, et je sais que je vais y aller en me disant que il pourra me faire de très très belles surprises là-bas et passer par beaucoup de choses. Et que, euh, en fait, peut-être euh, trois jours avant d'y aller, je vais avoir euh, une intention ou quelque chose en particulier qui va naître dans mon cœur et, et que ce, ça va tout bien compléter ou peut-être que je vais arriver euh, comme je suis maintenant et qu'en fait, euh, il va venir me donner euh, plein de choses alors que je ne lui avais pas demandé. Mais euh, voilà, j'attends d'être euh, comblé de l'esprit, ça.
3: <rire> et peut-être une, une confirmation, un euh, mmh. mode... Euh, oui, c'est ça c'est la bonne voie. Mm.
0: Une validation Une
3: validation, c'est ça. Mm.
0: Est-ce que vous avez des, des petites peurs, des petites craintes euh, où vous vous laissez euh, porter, vous dites que, que le Seigneur veille sur vous et que tout est bien organisé que ça va être un moment super fun
4: Moi, je me doute qu'il y aura des moments, des, des petits couacs, ouais. c'est certain, mais euh, et aussi, euh, on n'a pas l'habitude de vivre deux semaines aussi intenses dans nos vies, même si on en un étudiant, c'est un peu... Euh, <rire> Un peu, un peu similaire mais très différemment et euh, il va falloir aussi s'adapter à ce niveau là et euh, je, je sais qu'il y aura des moments que j'attends pas dans, dans les deux sphères donc euh, on verra on verra surtout
2: moi, je pense qu'il euh, y aura surtout euh, peut-être des crispations euh, avant, parce que mmh. je vais enchaîner beaucoup de choses cet été, euh, mmh. avant de partir au JMJ. Donc, euh, c'est possible qu'avant de partir, je sois, je ne sais pas, peut-être stressée, anxieuse ou même un peu démotivée. Mais euh, bon, une fois sur place, je sais que ce sera complètement différent et que là, ça dépendra surtout euh, des autres et, euh, et de la bonne ambiance et... Euh, et... Et de la météo, j'en sais rien.
0: Même <rire> si on pense que vous aurez quand même bien chaud au Portugal oui, oui, <rire> sûrement. cet été. Euh, le mot de la fin, Enzo, pour pour vous, qu'est-ce que qu'on qu peut vous souhaiter déjà pour ces JMJ et tout le groupe de chaos. Déjà du soleil.
3: Euh, et dans nos cœurs, bien évidemment. Dans nos cœurs, dans nos cœurs <rire> euh, surtout. Mais euh, oui, vraiment, euh, vraiment élevé, euh, élever nos cœurs, élever nos âmes euh, au plus haut. Euh, grâce euh, justement aux 2 millions euh, bah, euh, d'amis du Christ euh, qui seront avec nous, 2 euh, millions de, de frères bah, qui vont nous aider et qu'on va aider. Mmh. Et voilà, il n'y a rien de plus beau que d'aider et puis même aussi de, de laisser, euh, de laisser nos, notre esprit euh, recevoir euh, certaines grâces et certaines prières que voilà, ces 2 millions euh, d'inconnus euh, vont faire pour nous.
0: Et on terminera là-dessus, c'est déjà la fin de cette émission Vivante Église, merci beaucoup à tous les trois d'avoir accepté de nous partager justement votre préparation pour ces JMJ qui ont lieu, je le rappelle, du 1er au 6 août à Lisbonne, au Portugal si vous souhaitez réécouter cette émission elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com ou en rediffusion ce soir à 21h encore merci à tous les trois bon voyage vers le Portugal dans merci quelques beaucoup. semaines merci. passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne